0: <risos>
1: Fala galera, bem-vindos mais um RDM. Eu sou o LH e hoje vamos falar sobre os demônios de Ludan. Estamos aqui com o nosso querido demônio, Thiago.
2: Caralho, o convidado primeiro, né? ele que é não, especial não,
1: Primeiro que o Braga nem é convidado mais Ele é quase fixo Eu Ele deixou de ser casinho é. Agora ele já ia... Fixo ocasional já, já na geladeira, entendeu? André Rudos tá bem? Eu tô. Eu não preciso, então, falar pra ninguém se comportar, já que ele é de casa. Exato. E Gabriel Braga. Se o é Braga, bem. vale a passar gente... a mão na bunda já. Né?
3: <risos> <risos> Oi, gente. Então, é... minha terceira participação aqui é muita honra estar de novo. Agora, podendo falar da minha pesquisa de doutorado. Olha aí. E um pouquinho aí dos demônios de Ludan. Ah, primeiro, eu queria pedir desculpas de não estar no encontro do, do final do... do ano passado. Sim. Ou foi no começo desse ano? No final do ano passado, né? Eu tava fazendo concurso infelizmente não passei. Mas <risos> estamos aí, né? Devia ter ido. Eu, 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 eu eu eu, perdi o eu... um encontro. A
4: sua desculpa, pelo menos, era mais prazerosa que a minha. Porque eu estava de cama porque eu rebentei o ligamento do tornozelo Ai, de novo. De novo. <risos>
1: então vamos contar a história de Ludan e sobre o pé preto. O do Adam Sander? O pé do Pedro é preto? É o pé do Pedro é preto. Exato. É, eu o trabalho de é de criança. criança. É, a língua dele travou. É, é, é. Morreu ali. Mor eu tô entrando no clima do demônio, vocês não estão entendendo. Vamos, recadinhos antes.
4: Recadinhos E já que o RH decidiu tirar o dente do juízo, hoje quem vai fazer ele sou eu, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível, eu prometo. Eu só queria lembrar vocês do nosso Apoia-se com metas maravilhosas e com recompensas também sensacionais. O link vai estar tá na descrição do post, vai lá, dá uma olhadinha, perde 5 minutos e nos ajude a fazer o RDM crescer. Também queríamos lembrar das nossas redes sociais, nós estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram, procura lá a República do Medo, o RDMCast e segue a gente, fica por dentro de tudo que a gente vai estar tá lançando, sem contar o nosso site também, republicadomedo.com.br além do nosso e-mail para contato, caso você queira mandar e-mails para em volta da fogueira tirar dúvidas ou fazer comentários sobre programas que já foram Para isso você manda um e-mail para contato.republicadomedo.com.br eu disse que ia tentar fazer o mais rápido possível eu acho que esse é o verdadeiro recorde para os recadinhos, é isso vamos pro programa e tchau
1: É interessante a gente comentar o que é o, os demônios de Ludã... Antes da gente falar mais como que isso afetou a cultura pop ou até o lugar em geral. Então, Braga, explica pra gente, por favor, qual que foi a treta. Por que demônios? <risos> por que Ludã?
3: Então, só tentando contextualizar um pouquinho... Agora, na minha pesquisa de doutorado... Eu tô trabalhando com possessão demoníaca e rituais de exorcismo na França moderna... Ali, final do século XVI até meados do XVII... É um século antes do que eu tava pesquisando os vampiros... Então agora sai dos vampiros e para as possuídas. Não tem mais pãozinho. <risos> <risos> que agora não tem mais pão com sangue de ninguém. <risos> Só para dar um contexto geral, esses casos de possessão que ficaram mais famosos, eles vão acontecer do final do 16 até meados do 17. Porque daí você tem duas grandes ondas de possessão na França. Uma na década de 1590, e uma que vai se estender da década de 1630 até ali 1644. Então... Não botar data exata, né? Senão daí acham uma que aconteceu em 45 e vão falar Ah, o cara tá mentindo, não sei o que <risos> que tá falando. <risos> Comunista! <risos> Mas é... O interessante é que esses casos famosos, especialmente esses de possessões coletivas em conventos de freiras, aconteceram todos sobre o reinado de Luiz XIII e da política do cardeal Richelieu. Que é, é um período filosófico ali, de predominância da contente. Que o que, que é isso? É você usar... Os contrários, como um recurso discursivo. Então vai ser um grande maniqueísmo discursivo, assim? De você estar tá sempre opondo bem a mal. Só qual era o problema disso? É que você acabava opondo Deus e o diabo e equivalia a eles em termos de poder. O que, teologicamente, a igreja nunca defendeu, mas popularmente era algo aceito, algo tido como comum. E isso afetava muito as crenças que as pessoas tinham, em especial na possessão, que era entendida como uma luta. Entre o demônio e Deus, por um corpo feminino. Só o corpo feminino? assim Não tinha posição masculina na época? assim Mesmo se a gente pega no, nos filmes, né é sempre uma mulher que está possuída. Sim. Eu acho que de homem tem o caso que o Peter Blair se baseou pro exorcista, é um menino, né? que é então... um menino. Agora eu não lembro se é no exorcista o início ou se é na prequela do exorcista. É o prequela, <risos> Daí tem esse cara e, na série do Exorcista, tem um menino que é possuído num flashback de um dos padres ah, sim. principais. Ah, é
2: vocês não mencionaram o motivo. O demônio, ele é tinhoso. Ele vai possuir um espécime que não lava nem o pau? É. Não dá, né? É o menino ainda tá com pouco tempo de vida, bem preservado. Agora, o homem com 30 anos lavando o pau não vai nem a pena
3: mais. É muito demarcado isso, tipo, mesmo em casos históricos. É dificílimo você achar uma possessão masculina. As possessões são... Por isso já que eu uso o termo possuídas. possuídas. já no feminino, porque são sempre mulheres. Esse mesmo período das possessões é o grande período da, de, das produções escatológicas. Né? Que, o que, que é isso? São as produções que estão antecipando o apocalipse. É quem está vendo fatos cotidianos. Mesmo uma produção histórica, filosófica, você interpreta isso prevendo o apocalipse. Então tentando definir mesmo uma data, né? ali no, no, em começo do século XVII era muito comum essas produções que tentavam definir quando que o anticristo ia nascer. Por quê? Porque ia ter o ano de 1666, que muitos autores concordavam que seria o ano que o anticristo iria se levantar e ia dominar a Terra e daí ia desencadear a batalha do bem contra o mal, o juízo final, o apocalipse inteiro. Então você tem essas pessoas que estão analisando esses casos de possessão como um sinal do fim do mundo e é uma coisa que vai se alimentando. Quanto mais do fim do mundo fala, mais de possessão fala. Quanto mais de possessão fala, mais do fim do mundo fala. É uma coisa que se alimenta, é um ciclo e você não sai disso. Sim. Que a gente pode entrar, tem até em história
1: coletiva, né? Que a pessoa ela já está tão imersa naquilo que, tipo, caralho, eu ouvi um barulho lá em casa,
3: só Exatamente. O, o que eu pretendo na minha pesquisa é analisar esse processo que transformou a possessão de uma explicação possível para um problema da imaginação, né, um, uma convulsão, né, um, um problema até fisiológico, para uma explicação impossível. Hum. Então é justamente essa transição da possessão possível para a possessão impossível, da possessão real para a possessão ficcional, que eu estou tentando trabalhar. Eu estou tentando não, que eu estou trabalhando. <risos>
1: até Satã começar a intervir.
3: E é interessante falar que o, o debate feito era muito bem fundamentado, mesmo por quem acreditava em possessão. O argumento não é, ah, eu acredito em possessão porque está na Bíblia. Eles nunca vão argumentar isso. Eles sempre vão tentar argumentar a partir da medicina, a partir da física, da mecânica. São uns debates muito bem uh, construídos, assim. Todos é.
1: eles se, tentando explicar o sobrenatural, da causa do demônio estar possuindo uma pessoa. Ou todos falando, tipo assim, ah, ela tem algum problema ou não.
3: É, daí você depende. Por exemplo, não dá nem pra generalizar que católicos apoiaram a possessão, porque foram padres católicos que fizeram o exorcismo, porque na própria igreja católica, você vai ter gente que vai apoiar, por exemplo, no caso de Ludan, vai ter gente que vai escrever, apoiando, dizendo que foi verdade, vai ter gente que vai falar que é completamente mentira, que foi tudo uma farsa, isso geralmente vão ser protestantes, os católicos que são contra, geralmente vão tomar uma posição mais de, foi uma má interpretação, elas estavam doentes, e pessoas interpretaram isso mal, mas eles não vão querer acusar a igreja de falsidade, né, uhum, que é, entendi. basicamente, o que o Huxley faz no livro, né, o o The Devils lá mostra que foi tudo uma farsa. Então você tem essas três posições, no, no geral, assim, né? São três posições. Que a possessão é verdadeira, que a possessão é falsa, e que a possessão, ela é um intermédio ali. Ela tem uma doença que foi mais interpretada como possessão demoníaca. Uhum. Uma doença da imaginação, geralmente, porque ainda não existia, né? A psicologia, psicologia a psicanálise. Sim. Então você tem outras formas de, de explicar. Então, assim, tentando montar um contexto geral do que estava acontecendo, que daí eu acho que ajuda a gente a é entender também o porquê que Ludin foi algo que estourou tanto. Já na década de 1590, um caso que ficou famoso é de 1591, da Françoise Fontaine, ela tinha 22 anos, e ela era serva de uma, de uma família, assim. ela trabalhava na casa da família como, como serva, camareira, e as filhas do casal, que eram os empregadores dela, viram um espectro, uma sombra descer da chaminé e ir a cama da Françoise Fontaine. Então ele, ele vê uma, uma sombra, vai na cama dela e daí ela com essa sombra, umas movimentações estranhas uns gemidos. E ah, o que que aconteceu? Com certeza ela foi possuída. Então pegam ela, levam ela para de, pra delegacia e falam, ó, ela tá possuída. <risos> então os caras ficam bom, tudo bem, o que que nós vamos fazer? Vamos prender. A gente deixa ela presa enquanto não chega um médico. Né, porque o exorcismo nunca era feito sem uma análise médica antes. Mas é porque é a época
2: da reforma, né, cara? Os caras já estavam perdendo o fiel <risos> pra caralho. Vamos dar uma segurada. Aqui. Essa
3: é, é a grande questão. Ó, a época da reforma, porque você vai ter ataque constante à igreja católica. Sim. E a igreja católica tem que tentar se proteger de algum de jeito. Além da inquisição, né? Geralmente as críticas da inquisição, elas não eram sobre a crença na magia, sobre a crença no sabá. Não vai ser sobre isso a crítica. A crítica vai ser sobre a falta de investigação judicial mesmo. Que eles vão falar, olha, vocês não estão investigando direito. Vocês aceitam testemunha de qualquer um, né? Estão aceitando delação aí sem ver prova. <risos> <risos> que conceito Cara. estranho, né? é, Era mais na questão da investigação, né? Do uso da tortura, que você não poderia aceitar nenhuma confissão que foi feita sobre, sobre tortura. Porque daí a pessoa perderia suas faculdades racionais e poderia falar qualquer coisa. Que
2: conceito que estranho, né, coisa, né cara? <risos> Nossa!
3: É bem, é, é bem interessante como eles se atentam não à crença na magia, igual o oh, Calmei. O Calmei vai falar que a Inquisição foi péssima, ele vai criticar, mas ele vai defender que magia e bruxas existem. Existe o sabá das bruxas, existe pacto com o diabo. Só que ele vai falar que a Inquisição não, não prestou. Uhum. Ele vai... Só criticar ele. Ele não faz um elogio à Inquisição. Ele, ele só ia falar, Matou foi e ele pouco. era católico. É. <risos> ele era monge. Né? <risos> então, da Françoise Fontaine voltando, eles vão chamar um médico pra poder dar um laudo de que ela não tinha nenhuma doença. Uhum. Porque se ela não tinha nenhuma doença física, ela devia ter uma doença espiritual. E daí doença espiritual é a concessão. E vai ser sempre por demônios, né? Nunca por pessoas mortas ou coisas... Você, você não tinha isso, né? Não, Era eu... só por, por demônios. Não, é uma de espírito. É, ou é, é o mal daí você, mesmo. E aí você muda, né? E a gente até
1: comentou no podcast de estigmas que demônios, no sentido geral, porque a gente só vai falar o nome quando a gente exorcizar ele.
3: E daí, pra fazer a prisão da Françoise Fontaine, uh, eles tiveram que interrogar ela primeiro, né? Pra... Vamos uh, ver se tem algum indício de possessão. Perguntaram pra ela onde ela morava, o nome, onde ela tinha nascido. Perguntaram algumas informações básicas. Daí perguntaram onde ela tinha nascido de novo. E nisso ela deu uma resposta diferente da primeira vez. O que indicava confusão. Que era um sintoma de possessão. Então ó, tem um sintoma que pode indicar. Então vamos deixar ela presa. A gente chama um médico. Se o médico confirmar, a gente chama o um exorcista. Só que teve vários problemas na prisão dela. Porque ela na, na cela começou a, a, a atormentar os outros presos. Não dela tá falando com ninguém. Os outros presos relataram que os demônios que estavam nela... Saiam e ficavam passando pela prisão e atormentando todo mundo. <risos> Caralho! Tipo, eles começaram a ficar desesperados e tentar fugir. Só pra tentar fazer
1: um mapa mental melhor. Ela tava em uma cela separada. Isso. E daí ela, os irmãos saíam e atingiam as outras celas. Isso. É o
4: então, primeiro caso de superlotação de demônios. <risos>
3: <risos> e daí o, o chefe lá da polícia, né? Tipo, um delegado da época. Começou a ficar desesperado e falou: meu, se ela continuar aqui, vai todo mundo vazar, né? Vai, vai todo mundo ficar desesperado. O <risos> que, que a gente vai fazer? Foram lá pra tentar encontrar ela. Né? Tipo, ah, vamos, vamos tirar ela da prisão, levar ela lá pra fora, a gente espera o médico fora da, da delegacia. Quando eles foram buscar ela, eles falam que ela tava com a expressão deformada, a garganta dela tava bem mais grossa, né? o, o pescoço, assim, ficou grosso, e ela tava com uma expressão de raiva e gritava coisas que ninguém conseguia entender. Daí ela começa a andar, e daí acho que eles tentam tirar ela, e ela cai, tipo, num calabouço. Tinha um calabouço com porta de porão, tipo a morte do demônio lá, sim, o Evil sim. Dead. Uhum. Cara, é aquilo. <risos> ela cai no calabouço, daí os caras vão tentar é, pegar ela, daí a porta do calabouço fica abrindo e fechando. Daí depois ela sai pela porta. É bem nível Dead, assim, a, a, a história. Eles conseguem pegar ela, levam lá pra fora. Daí um dos policiais lá, falam, olha, eu ouvi dizer que se lê o Evangelho de João, o demônio começa a ficar fraco. Daí, beleza, ele vai lá, abre a Bíblia dele e começa, né, em princípio E daí diz que a mulher começa a ter convulsão e cai no chão e começa a tremer. E daí eles conseguem levar ela pra fora. Daí ela cai no chão em formato de cruz, né, com os braços abertos. Ela cai <risos> com os pés juntos, estirada e os braços abertos. E ninguém consegue fechar o braço dela foram quatro caras e não conseguiam fazer o braço dela descer. E aí agora o que, que vai acontecer? Dela começa a levitar. Isso tá na, na fonte, cara. É uma fonte policial. É muito legal. Imagina. Ela o começa estrenando. a levitar naquela posição, com as costas pro chão, os braços abertos e ela vai levitando e ela começa a perseguir o delegado e os policiais uma levitando cruz como uma cruz voadora, com os pés apontados para eles e ela vai indo. Deus, caras. Correm, entram na delegacia, fecham uma porta e ela fica com o pé, batendo na porta da delegacia lá. Então, ó, já tinha alguns sinais de possessão ali, que são a, as quatro testes principais, né? Que é a linguagem, força física superior né ao, ao possível, a levitação e a presciência ou conhecimento de coisas que estão em outros lugares que a pessoa não pode ver. São os quatro sinais de possessão básicos, assim. Mas, enfim, ela tava levitando e tinha uma força física normal. Então, tava... Pô, levitar já não é um bom sinal. <risos> <risos> a é pessoa que... começa a levitar do seu lado, já não
4: acha o que tá Ah, mas
3: vai, vai que era uma virose, né? Sempre <risos> que é a possibilidade.
4: <risos> é verdade. Um chazinho de cuidado.
3: É interessante que, segundo o policial lá, né? O chefe da polícia, os próprios presos se soltaram das celas. Eles conseguiram fugir pra ajudar os policiais, porque todo mundo ficou com medo. Daí eles vão até a Françoise Fontaine, pegam ela, botam no chão e, tipo, espancam ela, assim. É, Todos esses casos é, é de extrema violência contra a mulher, assim. Todos os, os casos de exorcismo, o ritual sempre é baseado numa violência extrema contra a mulher. Os caras pegam espancam ela. Daí chega o médico, chega o padre, depois quando o médico dá o aval. E daí vão tentar tirar a confissão dela, porque o que, que eles queriam? Queriam que ela confessasse algum pecado e que confessasse um, um pacto com o demônio. Porque, mesmo ela sendo possuída, ela não ia ter a mesma culpa de uma bruxa, que é, invoca um demônio e faz o pacto. Uhum. Ela não. Mas ela uhum. também não estaria totalmente isenta de culpa. Entendi. Porque, ah, se ela fosse né, santa, se ela tivesse seguido a, a religião se aí, alguma é, <risos> Se tivesse é, em, em casa. Se é. tivesse em casa, não tinha acontecido. Nesse
4: ponto, a gente tá falando de uma questão que. Que é um pouco diferente dessa percepção que a gente tem hoje em dia na cultura pop, por exemplo. Que aí o, o mal da, da possessão pode ir em qualquer pessoa, principalmente no mais indefeso e puro. Pra tentar subverter a pureza das coisas. Nessa época ainda tem um grauzinho de culpa da própria vítima, assim.
3: Exatamente. Eu acho que vai ficar bem mais claro quando a gente falar das possessões de Ludan, Mas é bom ter isso em mente, que a pessoa não é isenta de culpa. Não é porque, ah, é pra perverter uma pureza, não é, não é tipo as histórias de vampiro que, uhum. ah, o vampiro aqueles primeiros poemas de vampiro do século XVIII, que, ah, o vampiro vai tentar seduzir a jovem cristã virgem porque ela é muito pura, então ele quer tentar perverter ela. Ou aquela coisa do Marquês de Sade lá de que, ah, você tem que tentar perverter as a, a jovens cristãs. Não, aqui eles vão falar que a possuída tem algum grau de culpa. Daí você vai ter todo o interrogatório dela, eles tentando encontrar alguma culpa e não tem. O que tinha acontecido é que ela tinha sido vítima de uma violência sexual. E as pessoas interpretam os sintomas que ela teve, né, do trauma como uma possessão demoníaca. Entendi. E ela ainda sofre tudo aquilo. Tipo, foi espancada, foi submetida a interrogatórios de horas e horas. Pera, mas a mina levitou. Essa que é a pira. Você tem algumas coisas que são relatadas ali, que você fica... Como? Como? Ah, <risos> como, que a pessoa pode ter imaginado ela levitando? O que, que ela fez pra... <risos> pelo menos pra parecer isso, pelo né? Pelo menos pra é. parecer. É, é bem confuso, assim, essa história. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. <risos> Vamos agora mudar um, um pouco de ano, vamos para 1599, que teve um caso de grande importância. Por quê? Porque vai ser o primeiro caso de possessão que vai ser abertamente confrontado por alguém com ligação ao rei. Então é, é um médico importantíssimo, ligado à corte, que está dizendo que é mentira. É o primeiro caso assim que se tem relato disso, de uma confrontação, sabe? De alguém que está duvidando da veracidade. Uhum. Alguém importante, que foi a Marc uhum. Bossier. Ela tinha ali uns 25, 26 anos. Ela era de Romorantin, que fica a 200 quilômetros de Paris. Começou em 1598, ela apresentando alguns sinais de possessão, especialmente convulsões. E acabou que a vizinha dela foi presa, porque ela, enquanto estava em um transe demoníaco, ela teria dito que a vizinha era uma bruxa. E a vizinha foi presa. Porque daí são duas teses jurídico-teológicas que estão envolvidas. Você tem os que vão defender que tudo que foi dito pelo demônio, no exorcismo, é verdade, porque o padre teria tipo, o obrigado a dizer a verdade, e tem que vão dizer que você não pode considerar nada como verdade, porque se o demônio é o pai da mentira, você não pode considerar nada como verdade. Sim, ele vai falar qualquer coisa pra fazer mal pras pessoas, então... O que a gente vai ver é que a escolha da tese vai depender muito da conjuntura social e política que tá inserido o caso de possessão. Uhum. Então, às vezes, é interessante você falar que não é para acreditar. Às vezes, é interessante você falar que é para acreditar no demônio. Uhum. <risos> então, isso vai depender muito da, da conjuntura política do que, que tá acontecendo ao redor.
4: Certas coisas não mudam.
3: <risos> <risos> e o interessante da Marcos Posse é que ela ficou viajando. Porque na cidade dela, ninguém, nenhum padre conseguiu ter sucesso no exorcismo. Ela foi sendo levada em várias cidades. E ela era exorcizada em praça pública. Era um espetáculo. Os exorcismos dessa época são públicos. Não é que nem em filme que vai ser... Ah, é tudo... Ou o cara vai no, no quarto da pessoa, ou tá escondidinho na igreja, ou tá no... O da, da Emily Rose é num, num celeiro, né? É, no, é, o último exorcismo é num celeiro. No celeiro. celeiro. Né? Não é isolado, isso é tudo público, é todo mundo olhando. É, mas não é tem igual... essa percepção aí de esfera pública e esfera privada, tava se ah. conformando essa ideia ainda. É igual a
2: execução, o povo quer ver sangue. Corta mas a cabeça até do hoje, né? É, <risos>
3: não mudou muito. é. E ela foi andando por várias cidades, até que chegou a Paris. Ela chegou em Paris 30 de março de 1599. E quando ela chega, ela já era guardada, porque as notícias corriam, né? Nossa. Podia não ter um serviço de informação ainda muito uhum. rápido, né? Não tinha telefone e internet. Mas, cara, todo mundo já esperava ela no dia que ela chegou. <risos> e a gente sabe disso porque tem um escritor francês chamado Pierre Lestois que no diário dele ele retrata isso. Eu pude ler, assim, o diário. Ele... O bom é que ele tem uma letra bonita, então a gente consegue Foi entender boa. o que ele escreveu. <risos> e ele bota, tipo, ah, ó, aqui é um poema que estava circulando nas ruas sobre a chegada dela. Isso aqui é um, uma cantiga que as pessoas estavam cantando porque ela estava chegando. Tudo sobre, tipo, Marta, a pretensa demoníaca.
4: Nossa, é um evento cultural mesmo, assim, não é só uma um coisa cultural. específica.
3: Não é um negócio escondido, uma coisa... Não, é, isso era público. Por quê? O Tiago já falou ali, a época da reforma, a forma de você dizer que a tua igreja é melhor que a outra, é quem tem poder sobre o demônio. Quem consegue expulsar o demônio é porque tá mais perto de Deus, é, tem mais verdade. poder. Ainda mais na França, né? Que Ainda mais Que no
2: meio depois da reforma. Não é que nem a Alemanha, que foi maioria protestante... Uhum. A Espanha ou Portugal, que a maioria era católica, ali a França era metade e metade os caras se matando no meio da, da praça, assim.
3: É uma disputa muito ali de qual igreja que é melhor, qual é a igreja que consegue expulsar mais demônio. Caralho, velho. Então, por isso tem que ser público, porque as pessoas precisam ver precisam que fazer a compagem, os padres né? católicos têm Sim. mais poder. Foda. É uma, é uma coisa assim. A publicidade, ela é importante nessa época.
1: O que faz sentido até a turnê que ela fez, né?
3: E daí ela tá lá em Paris e são designados cinco médicos da Universidade de Paris para examinar ela. De tão notório que ficou o caso. Eles pegam, daí eles tentam levar ela para um lugar menos público. Botam ela na catedral bastante conhecida, o povo acho que ficou todo pra fora. Mas dentro ainda tem muita gente. Mas daí, claro, é um público mais selecionado. <risos> são quem? São esses cinco médicos, são os professores de latim e grego do rei Henrique IV... Sabe, são, são pessoas ligadas à corte ali, é um, é um público um pouquinho diferenciado. Né? Só, Não é o, só
2: ingresso VIP ali.
3: ali. É, exato. Ele Gente. tem que a pulseirinha. <risos> e quem vai conduzir tudo e vai produzir o relatório mais importante, né, que eu uso como fonte, é o Michel Maresco, Que ele era médico do rei Henrique IV. E daí ele diz, ah, tudo bem, eu vou tentar entrevistar ele em latim. Começa a falar em latim, nada. Vai falar em latim, nada não respondia, daí tentam em grego nada também, que então, o demônio tava quieto é, é um
4: demônio no mínimo mal educado assim.
3: <risos> não, não foi pra escola
4: esse daí, não foi pra escolinha de demônio
3: e eles vão tentando, e ela tipo, em francês, daí tinha convulsão tinha não sei o que, daí eles fazem aqueles testes tipo do exorcista mesmo, ah vamos jogar água benta ah, ah tá queimando, sim. não sei o que era água normal uhum. daí uma hora ele, acho que ele enfia um crucifixo na boca dela, ela não, não faz nada Daí, às vezes ela bota a língua pra fora e começa a ter convulsão. Então ela não tava respondendo do jeito que eles esperavam. E daí o Michel Mariscou tá toda hora tentando tirar algum sinal dela, algum sinal que caiba no livro. É quase como se ele tivesse tipo: Você tá vendo desse dedo? Se eres <risos> o filho da capeta, quebre meu dedo com <risos> o poder da sua mente. Essa até come este saco de
4: hosta.
3: <risos> <risos> então, como ela não correspondeu ao que ele esperava. O que, que ele vai escrever? Ele vai dar o, o veredito final, que é o a multa ficta, amor que seria nada de demônio, muita ficção, um pouco de doença.
2: Nossa! <risos> ele é bem Sim, poético. Título do programa, É um tweet, só que em latim. Do <risos> século XVI, né?
3: O que a gente pode tentar é, supor do porquê que esse foi um caso que pessoas ligadas ao rei estão tentando desmentir? É porque a gente tem que lembrar que o étito de Nantes, que acabou com as guerras religiosas, foi assinado um ano antes, né? Foi assinado em 1598. Então, não fazia um ano direito do étito de Nantes e você tem um caso de possessão, assim, que tá mexendo com Paris inteira, de, ah, os católicos vão expulsar, não sei o quê. Então, nesse caso, era melhor tentar dar uma abafada pra <risos> não levantar nenhuma tensão social ali. Ah, e uma das coisas interessantes que eles falaram pra provar porque a Marta não tava possuída é porque ela tinha engordado e
1: <risos>
3: se... Gente possuída não engorda Exato, gente possuída o corpo devia estar tá degradando Então por que, que ela engordou? Bom, agora a gente entra no reinado do Luís XIII Pra falar dessa segunda onda de possessões Que foram possessões coletivas né Essas duas que eu citei, da François Fontaine e da Mato Posse São possessões individuais Agora, no reinado do Luís XIII Que durou de 1610 a 1643 Ele tinha uns oito anos quando ele assumiu o trono <risos> Foi quando aconteceram os casos mais... Coletivos, porque você teve uma nova aproximação do rei com a Igreja Católica, aumentou a tensão com os protestantes, e você tem a presença do cardeal Richelieu na corte, tentando como chanceler, né? Então ele tenta influenciar toda hora na política, tenta influenciar o rei, ele tá tentando conduzir a política da França. E o Cardinal Richelieu ele promoveu uma política de centralização do poder na França né? e unificação, então ele queria derrubar todas as fortificações para tipo, ah, vamos tornar a França um, uma, uma nação só, sem muros, né, sem essas fortificações. Por quê? Porque a França estava dividida, então ele tinha medo que os protestantes pudessem ocupar alguns desses castelos, algumas dessas fortalezas que existiam, que datavam da Idade Média ou antes, e, sabe, podiam ter um núcleo de resistência. Uhum. Então ele era muito a favor disso, de você derrubar os muros. O do Luís XIII também, o assessor criminal dele era o Jean-Lenormand, que escreveu um tratado sobre exorcismo em 1619, e ele ainda compilou alguns trabalhos sobre o tema. Sem assim, tipo ele foi organizador de livro, de dois <risos> livros sobre exorcismo. Uhum. Então, tipo, pessoas muito próximas ao rei, ligadas à possessão, a rituais de exorcismo, pessoas que promoviam isso, né? Até o jean -Lenormand, ele falava que o exorcismo era o único remédio contra os encantos e malefícios da magia. Então você vê que tem um discurso forte nisso. Você tem uma diferença aí entre a corte do Henrique IV e do Luís XIII. Do Henrique IV, a galera tava lá contestando possessão demoníaca. Do Luís XIII, a galera tava, não, isso aí existe e nós vamos continuar fazendo exorcismo. Então, logo que ele assumiu, no ano seguinte, em 1911, teve um caso num convento de Aix-en-Provence, que era uma freira, a Madeleine de la Palu. Que também começou a exibir sinais de possessão, era convulsão e força física normal. E deu toda uma confusão, porque Daí descobriram que ela tinha sido abusada na infância por um padre. Só que daí esse padre, ele foi preso, não por pedofilia, ele foi preso por feitiçaria. <risos> e ele chegou aí pra fogueira. Por quê? Porque eles encontraram... <risos> ah, é, é ele, ele foi pra fogueira, que era o do Igor Freddy. É, eles prenderam ele por feitiçaria... Por quê? Porque ele teria eh, achado um caderno do, do tio dele, isso ele, ele confessou, né? Que o, o tio dele, quando faleceu, deixou um caderno, ele abriu o caderno, tinha só duas frases em francês, e ele começou a ler aquela língua esquisita que estava lá. Nisso, pá, apareceu um demônio. Ele invocou um demônio sem querer.
1: <risos> Evil Dead, cara. Exato.
3: Aparece o demônio e pergunta, o que é que você quer? E daí ele falou que ele queria o, a, a menina lá. E daí o demônio, ah, beleza, eu vou, vou te conceder, se você vender tua alma pra mim. Mas e daí que... tem tudo aquilo, o demônio dá um papelzinho, ele tem que fazer o pacto de sangue, furar o dedo, botar o dedo no papel, é uma coisa é, bem não, de
4: filme, assim. Não é tipo o motoqueiro fantasma que ele cortou o dedo no papel e falou, caralho, eu assinei sem querer agora.
3: <risos> é engraçado que a versão, quando o fala desse caso, no Tratado dos Vampiros, ele cita pra falar um pouco de, tipo, ah, a magia é na história. E ele vai citar que o Goffred não foi preso por magia, foi preso pelo abuso Sim. sexual da menina. Mas não foi bem assim, se você pega os autos, ele foi preso feitiçaria, né, ele foi considerado um padre feiticeiro, porque, infelizmente, não era dado muita importância pra esse, pra esse abuso, né. E entendendo como que funcionavam essas possessões na França, como que as pessoas entendiam isso, acho que a gente pode entrar em Ludan já, uhum. que é esse caso mais famoso, né, e que daí repercute muito no, no cinema, no teatro, na, na literatura. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in
0: heaven.
3: <risos> então, Ludin, só para entender, na, na época, foi em 1632 as possessões. Elas se estenderam até 1634, mas a possessão da Madre Superiora, Jane de Zange, ela se estendeu até 1637. Então ela ah, ficou cinco anos sofrendo ritu, é, rituais de exorcismo ali. Depois, assim, eram quase diários. Pô, isso que chama a atenção, porque ah, cinco anos a pessoa possuída
4: já é uma brasa pesada, mas agora cinco anos com um grupo que detectou a possessão e tentando fazer o exorcismo. E, pelo que a gente sabe, não é um ritual simples, não é um ritual pouco desgastante. Cinco anos disso, todos os dias a pessoa... Sofrendo um ritual de exorcismo, deve ter sido foda Sim. pra um caralho, velho.
3: Ludan é uma vila não muito grande, tinha 14 mil habitantes, ali na região da Nova Aquitânia. tinha 20 km quadrados de área, região da comuna, né, claro, com a área rural fica mais, mas é que a região da comuna é importante por quê? Porque ela era cercada por muros. Você tinha um castelo lá, que tem várias lendas de como esse castelo se originou, dizem que, ah, o castelo veio dos romanos, é um... Presente o Júlio César. Tipo, o que, que o Júlio César ia estar tá fazendo ali? Mas enfim, pode ser, pode ser. Daí, tipo, o Carlos Magno ficou hospedado naquele castelo, a rainha Caterina de Médici ficou hospedada naquele castelo, então era uma fortificação muito conhecida. Né? Ludã era uma cidadela, praticamente. Ela estava cercada por muros, e o Guilherme, aqui da Daquitânia, na Idade Média, construiu uma torre quadrada, que tem até hoje, é o ponto turístico da cidade. É uma torre que as paredes têm 1,80 de, de espessura, Caralho porque era uma. Nossa. É, era pra se preparar pra guerra, assim. Porra, então, que era, guerra, era uma cidade véio. muito fortificada. Mas
2: é que nessa época já era é pra prevenir contra a catapulta, né? Sim, Sim velho. É uma... Nossa senhora, uma meta 80, velho.
3: Caralho, é eu. Um dos mitos lá é que o nome é da cidade, porque é, Ludan, ela não tem uma, um documento de fundação tão antigo assim, que fica só na lenda. Então eu consegui encontrar um, um livro do século XIX, que um cara tenta traçar a origem da cidade, e ele só fala que... Ah, a lenda diz que vem de Iulio Dunum, que seria o forte de Júlio César. Dun seria forte. E que ah, foi o Júlio César que construiu, então a gente tem uma herança romana aqui. Mas é tudo meio, sabe, indefinido, assim, de onde que veio. Mas ela foi sendo reforçada ao longo dos séculos. Então virou uma, uma cidadela com um castelo, uma torre de defesa e poucos acessos. Então era difícil de ser invadida se ela quisesse brigar com alguém. Sim. E Ludeu foi um ponto de resistência muito grande na, né, durante as guerras religiosas, para se proteger dos ingleses e tal. Na Guerra de 100 Anos também. Ela era um ponto militar estratégico. Então você tem vários interesses em com quem que estava a administração da cidade. E daí você tem vários problemas dessa cidade com o cardeal Richelieu. Porque o que acontece? Várias cidades da França elas tinham uma autonomia de administração. Ludin era uma delas. Então você tem um governador que vai ter ali uma, uma autonomia para gerir a cidade, sem muita influência do rei. E o governador de Ludan ele recebeu do rei Luís XIII a garantia de que os muros não seriam derrubados, porque Ludan sempre foi submissa à coroa. Então ela tinha um histórico de ser fiel, embora ela apareça em mapas como cidade protestante. Os mapas feitos durante o reinado de Luís XIII, você tem cidades católicas e cidades protestantes. E Ludan aparece sempre nas protestantes, porque era uma cidade majoritariamente de reformados. Mas, mesmo assim, nunca teve nada que pudesse justificar um nosso, olha o perigo dessa cidade, os protestantes vão tomar a França a partir de Ludan. Não. Algumas coisas de Ludan que chamam a atenção é que você teve um ludunense condenado à fogueira. Olha, em toda a história, tem, tem um que foi condenado à fogueira por ser protestante. Porra! E, porra. <risos> Lá em 1531. Em 1563, você tem uma batalha em que tentam tomar o controle da catedral principal, a saint pierre du marché que os protestantes vão lá e falam, não, agora aqui vai ser a nossa igreja, e desse tem um embate entre eles, não, não conseguiram, continuou sendo católica, e em 1628, teve uma tentativa dos protestantes de tomarem o castelo principal, que não teve sucesso, mas também não foi assim, uma nossa, olha só, é uma rebelião gigantesca, estão tentando uma revolução, não, foi... Uma tentativa bem aconteceu. falha ali, é. aconteceu. Foi um pouco antes né, das possessões. Nisso, o Richelieu já ficava tipo, no ouvido do rei. Olha, a gente tem que destruir os muros, a gente tem que acabar. Então, o Richelieu ele tinha que encontrar uma outra forma de destruir os muros para conseguir o objetivo dele. Qual que foi a forma encontrada, né? Vamos falar um pouquinho do ano aí das possessões. 1632 foi um ano um pouco traumático pra cidade porque entre maio e setembro morreram 3.700 pessoas de peste Nossa. Caralho. Caralho. e foi justamente em setembro que começam os primeiros sinais de possessão demoníaca das freiras do convento das Ursulinas de Ludan. nos dias 21 e 22 a madre Jeanne Desange e outras duas freiras começaram a ver uma sombra sabe, tipo, ah, uma sombra passando uma sombra parada no canto elas começaram a ver sombra no dia 23, uma bola negra atravessou o refeitório enquanto todas as feiras estavam fazendo uma refeição era isso, sabe? Vai passando essa bola, vai vendo sombra. Lá no dia 27, essa sombra tomou a forma de um homem de costas. E ele tava sempre de costas. Por mais que elas se aproximassem, por mais que elas tentassem dar a volta, ele tava sempre de costas. Só lá no dia 7 de outubro que esse homem tomou um rosto. E era o rosto do
1: Grandier. O que é muito louco, porque foi uma coisa que foi relativamente acontecendo, assim.
4: Sim, velho. Ah, vi um vulto ali. Não, mas não hum. deve ser do nada. Isso começa a uma bola preta a passar enquanto você tá comendo aí Já é esquisito, aí transforma numa figura humana... Que
3: fica, né? Pelo que fi Exato.
4: Que fica ali paradinha.
3: Vai indo aos poucos. Vai sendo cada vez o... Sei lá, o nível de capirotagem vai crescendo <risos> um pouquinho mais, sabe? E agora vamos tentar entender esses dois personagens principais, né? A Madre Superior, a Jeanne Desange, e o Padre o Bagandier, que são os personagens principais aí dessa possessão. A Jeanne Desange, a gente consegue informação porque ela escreveu uma autobiografia em 1744, já tinha passado das possessões e tal, Nossa. ela já estava melhor. Ela escreveu uma, uma autobiografia aqui. É, é muito discutido se ela realmente escreveu ou se ela ditou pra alguém e a pessoa deu uma melhoradinha em algumas partes, sabe? Um <risos> ghostwriter. É. é, não, é porque uh, outras coisas que ela escreveu é, é muito cheio de erro e, e esse tá bem mais bem escrito, uhum. assim. Então se discute um pouco se foi realmente ela que escreveu. Uhum. Ela nasceu Jeanne de Belcier, em Coz, a 200 quilômetros de Lutã. Ela era de uma família muito rica. E, já quando ela era criança, ela já foi enviada para uma abadia, lá, um, um convento, para receber a educação, né? Para uhum. ser educada, tipo, educada escolar mesmo, né? Matemática, uhum. francês e tal. E ela ficou nesse convento, é, como estudante, até uns 15 anos, quando ela foi expulsa. Ou <risos> convidada a é se retirar, para ser um pouco mais gentil, porque as freiras não vão expulsar ninguém, né? E daí ela ficou morando com a família, só que ela tinha muito conflito com os pais dela. Então, ela mesma decidiu, em 1618, entrar pro convento das Ursulinas de Poitiers. Que era ali perto, uma cidade um pouquinho maior. E em 1623 ela fez os votos. Então, beleza, ela virou uma freira-ursulina. Só que os relatos, inclusive na autobiografia dela, diz que ela nunca foi muito atenta aos rituais, à ortodoxia. Ela queria mais, tipo, ficar tranquila na linha dela.
4: Ter sido convidada a se retirar anteriormente. Sim, provavelmente sim. ela não era uma pessoa que levava tão a sério alguns dogmas. Assim. Ela
3: também tinha, né, alguns problemas relacionados à aparência física dela, porque ela era corcunda e também que ela era bem baixinha. Os relatos falam quase uma anã, não, não sei o que isso quer dizer em termos de tamanho. <risos> quase uma né? É muito relativo esse quase. Mas ela era corcunda, assim, então ela tinha vários problemas com, com a própria aparência dela. Daí agora é que a história começa a ficar mais interessante. Em 1726 foi inaugurado o Convento das Ursulinas de Ludan E ele foi instalado aonde? Em uma casa que era conhecida na cidade por ser uma casa mal assombrada. <risos> Elas pegaram essa casa, mal assombrada, depois que ocorreu toda a história da possessão e tal, que elas ficaram muito marcadas, elas mudaram de lugar. Ah. Mudaram pra uma outra casa, perto ali, mas acabaram se mudando. Mas você vê que, tipo, já de começo, já começa errado, né? Não, Sim, é que nós vamos se mudar? Vamos pra aquela casa ali, ó, Empty View, <risos> <Hill>. acho, que... <risos> acho que é uma boa. A Jane Desange pede pra ir pra lá, fala, não, eu quero ir pra esse convento. Ela vai pra lá assim que o convento abre e, no ano seguinte, ela já vira madre superiora. E ela fala que ela se dedicou muito nos estudos e tal. Mas por quê? Segundo ela própria, né? Na autobiografia. Ela teria se dedicado não porque ela gostava. Mas porque ela queria a posição de madre superiora mesmo. Porque dela ia poder mandar em todo mundo. E dela podia coçar mais. É que isso? sincera, né? E o que elas faziam lá em Ludan Elas educavam as jovens da cidade. Todas as freiras aí do convento eram de famílias importantíssimas. Você tinha uma sobrinha do cardeal Richelieu ali naquele convento. Uhum. Só tinha uma delas que era, não era de família rica. E o que, que elas faziam? Elas educavam as filhas da burguesia ali, dando aulas de aritmética e francês, e, sabe? Uma educação escolar mesmo. Aliás, uma das, dos estopins assim, da possessão foi uma freira que estava dando aula de aritmética e ela começa a dar risadas descontroladas. E daí que as famílias decidem, tipo, ó, vamos tirar nossas filhas de lá, porque alguma coisa tá acontecendo. É, óbvio, porque então... a aritmética não tem nada de engraçado.
1: <risos> <risos> Realmente começou com casos meio entre aspas isolados, da galera que ia lá estudar,
3: comentando que tá acontecendo uma coisa bizarra. Isso, começou com isso. Tipo, ó, alguma coisa tá acontecendo naquele convento que não tá normal. <risos> e vai se espalhando pra cidade. A Jane Desange, ela desenvolveu uma obsessão muito grande com a figura do Grandier, do padre. E quem que era esse padre? Ele chegou lá em o Dan, ele foi designado pároco da Saint-Pierre-de-Marché, que é a, a principal igreja da cidade, em 1617. E ele começou a conquistar muitos fiéis. Por quê? Descrevem ele né, como possuindo um grande conhecimento e tendo uma eloquentíssima retórica. Assim, que ele convencia todo mundo falando. Ele era um padre que toda hora estava se metendo em assunto político. Porque ele era a favor da proteção de e tipo, a gente tem que manter nossos muros e vamos enfrentar todo mundo aqui. Quem vier derrubar o muro, a gente derruba é antes, <risos> tipo, cai antes do, do muro. Então ele comprava muitas brigas políticas. Mas tem um motivo político dele querer o muro, assim? O muro era o símbolo da cidade, assim, sabe? É como, sei lá, chega uma galera aí de outra cidade, você chega uns paulistas e querem destruir o Jardim Botânico. <risos> A proteção dos muros era uma questão muito forte da cidade. E isso era apoiado por católicos e protestantes. Tipo, independente da, da igreja, a pessoa queria que os muros estivessem de pé. Porque pra eles era uma segurança. Uhum. Se, sei lá, alguém invadisse a França, ah, acaba o país, mas a gente tá... De tá boa. Foda-se <risos> o país.
4: <risos> Foda-se a
2: França. A mano.
3: França não tem muros de 1,80m. <risos> <risos>
1: mas então, tipo, Ludan, ela era uma cidade de Estado, assim. Porque ela conseguia é, então, é
3: parece ser tipo uma cidade-estado ali, uma, uma, uma espartinha <risos> da Esparte. França, assim,
2: né? Mas é que a França inteira é bem dividida, assim. A, gente, uhum. a galera falava, meu, foda-se o rei, cara. É,
3: então, então hum. uma coisa, ó, a gente tem a nossa proteção aqui. A gente está garantido, a gente promete a nossa submissão ao rei para sempre... Mas a gente quer os nossos muros aqui. Porque é símbolo <risos> da cidade. Porque não... nunca sabe o dia de amanhã, né? É, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Vai com uns ingleses loucos vem aí e tentam tomar a cidade. É, tá
2: é, é a pessoa de 20 e poucos anos. Não saiu da casa dos pais, mas não quer que entre no quarto. <risos> ah, é, você não. Fala, não. Meu quarto tá trancado, a gente não saca. Acho que você não sai. Não,
3: não, eu quero ficar aqui, tá de boa. Mas não tira a chave do meu quarto, por tá <risos> favor. O grande, ele era um pai de formação é, jesuíta. E ele ficou muito conhecido porque ele era um grande sedutor. Ele tinha vários casos amorosos na cidade, ele era conhecido muito por consolar a viúva, sabe? Caralho, a lábia do homem não era não. só na política, né? Não, o cara era malandro. Porra. Porque ele sabia todas as viúvas, porque ele que fazia enterro, né? Então ele tinha contato porque ele que ia ouvir a confissão, ele que ia confortar espiritualmente Nossa. e de outras Nossa. formas também.
2: Tipo aquele personagem de todo mundo deu é, o Cris, que era dono da funerária.
3: Então ele era muito conhecido por isso, assim, porque ele seduzia várias mulheres na cidade, várias tinham caso com ele, iam se confessar, e as pessoas acusavam ele de ter as suas relações ali no próprio altar, no, no confessionário. É o que corria na cidade, é, né? Não, não tem como a gente saber se é verdade ou não. Antes disso do que o outro padre lá, o pedófilo, né? Pelo assim, menos é, é. Não é entendeu? Pelo é, menos é consensual, é né? É, exato. É, 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 não, mas não tá,
4: não tá abusando de
2: ninguém. É exato. Ele não
3: tá cometendo crime. Só que ele também era bem babaca. Porque.
2: <risos> Porra, ele... Braga.
3: <risos> Não me faz defender o cara. <risos> defender o um parceiro aqui, velho. Você vem falar isso. <risos> mas qual nível de babaca? É que vocês que... defenderam antes da hora, é né? Droga. Como ele era um cara muito culto, ele tinha conhecimentos de latim e grego. Um advogado da cidade, de sobrenome Trincan, confiou a filha dele pro grande ensinar latim. Pô, hum. ensina hum. latim pra minha filha aí. O Grandier ensinou o latim e um pouquinho mais. Ah, cara. E, assim, é bem interessante o Aldous Huxley, né, no, nos Demônios de Ludan, ele, claro, dá aquela romanceada, mas ele vai falando que daí o Grandier dava uns trechos em latim meio obsceno pra ela, tipo, ó, oh, traduz esse, esse trecho aqui, uh -huh. é aqueles trecho? Fornicatios. Ó,
1: ó,
2: de novo, hoje vamos aprender sobre Calígula. <risos>
3: Então, é, era um trecho obsceno. Foda. E daí que ela ficava, tipo, ah, envergonhada. Montam a imagem dele como se ele fosse um libertino estilo marquês de Sade, assim, querendo <risos> seduzir as jovens virgens e puras. Caralho. Então, claro, é, é uma imagem construída, né? Mas ele realmente se envolveu com essa Felipe Trincão, acho que ela tinha 19 anos, e ela engravidou. E daí, quando ela engravida, ele... Opa, então... Eu com aí, tchau, porque eu não posso assumir filho. Então, ele pega, vai embora... O advogado né, ficar da cara, porque, pô, eu confiei no cara aí, ele seduziu minha filha. Tenta entrar na justiça contra o Grandier. Vamos fazer ele ser excomungado, então. Foram lá. O Grandier era apelão pra caramba e viajaram pra Poitiers pra falar no, no tribunal. Tipo, ó, vamos abrir um processo civil contra ele pra vocês irem na igreja e excomungarem ele. E talvez até prender ele, né, por um crime de, de sedução. Ele já apelou, ele foi direto pra Paris falar com o um bispo, sabe? <risos> Daí eu não, ó, estão enchendo meu saco aqui, ele acabou ganhando isso. Tudo quanto era coisa que acusavam ele, ele acabava ganhando. Porque ele ia apelar lá pra bispo de Paris. Pô, o cara já tem lábia, ainda tem amigos. Aí fica um <risos> negócio tem e amigos. É, é, difícil. Só que ele podia ter uns amigos lá em Paris, mas ele começou a acumular um monte de inimigo em Ludan.
4: É, e a gente tem que lembrar que 180 metro de muro é pros dois lados, né?
3: <risos> Passar sair também é complicado.
2: Ele, ele não foi muito sábio até ter abandonado a cidade, né? É, Exato.
3: E ele teve a oportunidade de abandonar, porque começaram a oferecer pra ele outros locais, né? Pra ele ser padre, e ele, não, eu vou Mas ficar aqui. Você falou
2: 3.700 mortes de peste, o cara tava feliz da
4: vida.
3: <risos> quanto, mais, quanto mais gente morrer... O cara vai fazer uma listinha, qual que vai ser o próximo, qual que é o próximo... <risos> Ele começou com toda essa, essa fama, criou-se realmente uma conspiração contra ele, de, você tinha o trincão, você tinha o boticário da cidade, o cirurgião, alguns padres, né, que também estavam contra ele, alguns protestantes, então você começou a desenvolver toda uma conspiração contra o grande ele. Tipo, ó, o primeiro passo que ele der errado, a gente vai se aproveitar. Só que o cara não dava passo errado, o cara era, era malandrão, <risos> mas estavam só esperando. Isso mostra bem, assim, nos filmes, mas o que mostra bem é uma versão dos Demônios de Ludan que tem pra uma ópera, uma ópera alemã, e mostra exatamente os caras, ó, a gente tá esperando um passe errado aí do Grandier pra gente jogar ele na fogueira, só que o cara não fazia nada, e eles estão esperando, e isso, tá lá o, o cirurgião e o boticário sempre tentando achar alguma uhum. coisa dele... E, ah, olha só, hoje ele foi na casa de uma viúva, depois foi se confessar, foi na casa de outra viúva, deitar. tá, mas isso é normal pra um padre, você não tá provando nada. <risos> então eles estão tentando provar alguma coisa e não conseguem, eles não conseguem provas, porque você tinha que ter uma prova muito consistente pra condenar alguém que tinha ligações lá com o Bispo de Paris. Então você precisava ter uma prova muito consistente.
1: Mas isso tudo já tinha parecido o demônio na casa com
3: o rosto dele, ou não? Ainda não, isso foi antes. Ah, tá. Porque daí o que acontece? Daí você começa com a questão do convento e o passo errado não foi do Grandier. foi Eles encontraram o jeito para atacar ele no convento. Por quê? A Jane des Angel, naquela obsessão que ela tinha com o Grandier, quando o padre, que era o confessor das feiras, faleceu, ela escreveu uma carta convidando o Grandier para ser o diretor espiritual do convento. E ele recusou. Tipo, de um modo bem educado, assim ele escreve uma carta gigantesca para recusar, mas ele recusou não vou assumir aí, né, não, não posso fazer isso agora, tô muito ocupado e daí ela fica desesperada, quem vai assumir, ela chama um outro padre que tinha uma inimizade gigantesca com o Grandier, que era o Padre Minion e daí esse padre assim que chega, vê a situação que tá o convento, as feiras os relatos, né, ah, dançando, gritando né? meio histéricas e falando do Grandier e daí ele, bom, tá aqui, ele se reúne lá com o boticário, com o cirurgião, e ó a gente já já tem alguma coisa pra fazer. A gente tem como atacar o padre agora. Uhum. Porque as freiras estão possuídas, então...
4: Quando vai acontecendo as coisas, elas já associam que é o rosto dele? Ou é, é só depois que essa galera que queria incriminar ele fala que, que então, tinha o rosto dele? No
3: livro do Michel de Certeau, Michel de Certeau é um historiador que escreveu sobre esse caso, né? Um livro de 1970. Né, Lá Possessão de Ludan. Ele traz uh, o processo verbal, que é o interrogatório do demônio. E os caras vão perguntando, tipo, ah, o, o que, que aconteceu? E o demônio só responde uma palavra em latim, assim, ele não consegue construir uma frase. Depois vira até comédia porque vão tentar os padres ali que acreditam na possessão, que estão defendendo o exorcismo, vão falar que, ah, é porque são demônios Menor. incultos, assim. Então <risos> eles não sabem falar latim direito, porque uh, as frases que construía era tudo gramaticamente errado. Ele confundia dativo com nominativo não sabia conjugar, então é, era um latim muito errado.
2: Tava no primeiro semestre ainda. Né? <risos> uhum,
3: difícil, né? Se fizesse mais meio semestre, <risos> sabia falar. E daí foi no processo verbal que surgiu essa, de perguntando, ah, como é que os demônios entraram aqui? E daí ela fala, tipo, acho que rosaram, que teria entrado por um pacto da rosa. Ah, e, e quem você vê? E daí a filha fala, urbanos, que seria essa referência ao grande E. Uhum. O, o que que se concluiu dessas entrevistas com os demônios? Que o grande E tinha ido até os muros do convento e jogado uma rosa amaldiçoada pelo muro pra cair. E essa rosa daí que começou a, a soltar os demônios na, nas freiras. Você já tinha mais ou menos uma, uma loucura rolando, mas claro que piora depois que ele recusa, né? Porque daí ah, entra sim. o minhon e percebe, e ó, essas freiras aqui estão com alguma obsessão com o grande uhum. Ah, isso aqui é feitiçaria. Não vou aqui julgar se o cara realmente acreditava... Ou se ele se aproveitou disso e falou... Ó, uhum. oh, tem alguma coisa que a gente pode aproveitar aqui. Uhum.
4: Não sei. Ou se ele viu algo de verdade e falou... Podemos se aproveitar de algo que tá acontecendo é de verdade. É, isso, hum.
3: exatamente. Porque, assim... A tese do Huxley, no livro dele... Que é apresentada no filme do The Devils... É de que foi tudo uma farsa... De que as próprias freiras estavam fingindo... Ou, tipo... Elas tinham algum problema psicológico... Mas que elas se aproveitaram disso pra ganhar atenção que o padre Lamignon se aproveitou, que toda a cidade se aproveitou para condenar o Grandier, e que o Richelieu se aproveitou para derrubar os muros. Então você tem é, alguns níveis de utilização da possessão, né? você tem ali o um nível local, que era para atacar o Grandier, e o um nível de nação, que era para o Richelieu derrubar os muros da cidade.
4: Não tinha como se manter de pé desse jeito. Porque se tem uma crise interna e ainda tem forças externas querendo atacar, se você tem forças externas e você tá sólido ali, tipo, tem uma união da, da região, é por isso que ficou tanto tempo lá, mas agora nesse momento em que uma força política que é considerada perigosa externamente acaba se tornando um inimigo dentro da própria região, não tem o que fazer, cara. É o... Eles estão unindo o útil agradável ali e foda-se.
3: E no meio, porque já no ano de 1632, acontece um discrédito das possessões. Ali em... que começou em setembro, né? Daí você tem ali o padre Mignon já, tipo, ó, as feiras estão aqui. Acusaram o padre Mignon já na época de fazer uma influência nas feiras, de estar tá sugestionando os sintomas de possessão. Então ele foi afastado e nisso acalmou. As convulsões acalmaram, deram uma diminuída. Uhum. E ficou de dezembro até, eu acho que março, abril do ano seguinte, o padre afastado. E daí isso caiu meio em piada, assim, sabe? As pessoas tinham no consenso de que a possessão foi falsa, de que era mentirosa, de que, não, isso aí foi, foi tudo umas, sabe, as freiras querendo atenção, era um padre que não soube interpretar, foi tudo como falso. Que caiu da ideia
1: da galera contando o que aconteceu lá dentro, isso. até os alunos, né, contando, das alunas, no caso, e caindo até o desacreditar totalmente no que estava acontecendo.
3: Isso, e daí perderam as alunas, elas perderam a renda, não tinha mais dinheiro, elas tiveram que começar a costurar pra fora, assim, né, pra tentar ganhar pelo menos o dinheiro do sustento. Daí tá, mas o que que mudou então? Porque eu falei que a possessão da Jane vai até 1637, mas com é um exorcismos. Ou não? Não, não, não. Todas as freiras foram possuídas. E daí o que que aconteceu? Todo mundo pensando que era mentira. Eis que chega o Messier de Lobert que era o enviado do rei, pra derrubar o muro. <risos> em 1633. Ele veio derrubar o muro. A cidade, não, aqui você não vai botar a mão, não. Você não vai derrubar esse muro. Você já tinha o, o Messier da que era o governador de Ludan, ali da época, né? não era o que o rei tinha prometido os muros, né? Uhum. mas o rei manteve a promessa, e o, ele era amigo íntimo do Grandier. E o Grandier exercia um papel político muito grande, porque é como se ele fosse um vice-governador. O Grandier realmente se posicionava politicamente contra a derrubada dos muros. E daí, tipo, olha, a gente não vai conseguir derrubar o um muro com esse padre lá, porque o padre, ele fala um ai, a cidade toda levanta e vai pra cima. Então, era uma grande tensão política entre o Grandier e a política do Richelieu. Era um embate ali, indireto, mas era um embate. E daí começaram a surgir, no meio da questão do, do exorcismo, da possessão, o Grandier foi sendo acusado de outras coisas. Ele foi acusado de ter escrito um folheto contra o cardeal Richelieu alguns anos antes. Que aquele folheto não era dele, foi uma mulher que era sapateira que escreveu, mas, claro, acusaram ele de, de ter escrito. E... O interessante é que quando entraram na casa dele pra fazer a investigação de se tinha algum livro de magia, né? Algum livro do demônio, é, encontraram um tratado contra o celibato que ele escreveu. Putz, Por que que ele escreveu? Bicho. Pra conseguir justificar pra uma mulher o casamento dele com ela. Porque ele casou. <risos> ele era um padre que casou e ele celebrou o próprio casamento. Caraca, A Madeleine Bru que, se não me engano, ela perdeu a mãe. E daí que ele se aproximou dela, tipo... Oh, né? Traste. Que Te ajudar Tra aqui. Te <risos> <risos> tipo, oferecer é uma, uma ajuda aqui, ó. E daí eles acabaram se envolvendo. Ela decidiu virar freira. Mas daí ele meio que tirou a ideia. No... Mas ela, ela realmente queria ser freira. Mas daí o grande é tipo. Ah, então. O mais legal é casar, né? É. 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 Uma... Pô, já fez uma vez. Casa de novo. É. 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 Porra. Então vamos casar aí. E, e ele celebrou o próprio casamento. Então também era uma coisa absurda. Assim, era um padre que tinha um filho, celebrou o próprio casamento, se relacionava com todas as mulheres ali Não, da cidade. Agora imagina a mina que teve o filho dele. Puta, ela deve ter ficado mais ainda ao descobrir
4: que o cara era casado.
3: É, ele casou depois... Depois, depois disso. Ah, droga. <risos> a história ia ficar muito mais dramática. E a, ele conseguiu ganhar tanto a briga na justiça que o Trincã teve que pedir desculpas publicamente pra ele, dizendo que ele não era o pai do, do filho dela. Caralho! Mas aí o que ele conseguiu foi, ele deixou a filha escondida por nove meses, quando o bebê nasceu, ah, não era a minha filha que tava grávida, era a serva aqui, né, a, a empregada da casa aqui que tava grávida, a empregada assumiu o filho e ficou por isso mesmo. Caralho, bicho, que pau no cu. <risos> Várias pessoas que acusaram o Grandier de coisas que ele fez, tiveram que se desculpar publicamente, porque ele tinha esses contatos e ele tinha ele manjava da, da, das coisas aí pra, pra se livrar, né, da, da justiça. Então, e ele foi ganhando várias amizades com isso, porque, claro, é uma humilhação pública você ter que pedir desculpa, Sim. sendo que a pessoa tava certa, certa né? É, é, exato. Então, você começa a ter acusações num nível demoníaco, num nível político, cercando o Grandier. E... Ah, e também tem uma lenda de que quando Richelieu foi pra cidade numa procissão, o Grandier teria, anos atrás, antes do o cardeal Richelieu ser o cardeal Richelieu, ele teria tomado a frente. Que, tipo? Ele, ele veio como um representante grande da igreja, mas o grandier, como parco da cidade, teria que ficar à frente da procissão. Só claro, ninguém ia falar isso pro cardeal, né? Tipo, assim, oh, cardeal, relaxa aí, que, segundo tá a, a regra aqui, a burocracia é o que tem que ficar na frente. Ninguém falava isso. O grandier foi lá e falou... Porra. E foi ficar na frente. Falou, não, essa cidade aqui é minha eu que fico na frente. Aqui. <risos> então já tinha uma inimizade do cardeal com o Grandier. E. E, e daí começa, ó, o Grandier falou mal do Cardial aqui. Escreveu um tratado anti-celibato. Começaram a achar várias coisas e das freiras, dizendo que o Grandier era o feiticeiro que desencadeou a, as possessões.
4: Só pra entender, nessa visão, não é questão de demônio, elas estão enxergando lá um, uma figura maligna, já tinham já colocado que era um demônio ou que era só uma manifestação maligna que, sei lá, aquela sombra?
3: Porque você tem a possessão e a obsessão, né? Uhum. A obsessão é quando o demônio tá te enchendo o saco por fora. Então, tipo, você <risos> vê o demônio coisas drogando, né? Poltergeist, essas coisas assim.
1: No começo pode ser visto como obsessão, né? Porque uhum. era coisas acontecendo Isso. até virar uma possessão. Isso, até virar Porque uma possessão. <risos> se você for pegar, na verdade, no geral, no sentido de como funciona uma posição, não como, no, né? Não, sim. Como cultura pop, assim. É a partir da, da obsessão que a pessoa ela, ela vai ficando fraca até o demônio conseguir entrar.
4: Sim. Beleza. Agora, relacionando a questão do Grandier. tá tendo essa obsessão, tão enxergando bem o, o rosto dele na, na figura. Quando vão fazer a acusação, ele está agindo como um feiticeiro ou ele é uma personificação de um tipo de demônio? Porque até onde um a gente vai acabar lendo sobre... Inclusive vai estar a referência aqui, mas há algumas leituras que vão tipo padronizando o que é um demônio e tal. E aí tem essa questão de não ser corpóreo e não estar propenso às tentações da carne. Então, o grandier em si não poderia ser categorizado como demônio. Então, que tipo de ação que está sendo acusado ali, sabe?
3: Ele é acusado de feitiçaria. Ele não é o demônio. Mas ele seria o que colocou os demônios dentro dos muros do convento. A partir da rosa. A partir da rosa. Entendi. Ele que teria feito a magia, a maldição, o encantamento... E que teria dado para os demônios um acesso ao convento. É o Minion. Entendi. É, Exatamente. Entendi. Ele é o, o Minion ali. Sem indireto, tá, pessoal? <risos> e ele teria colocado os demônios, né? Um, um, sei lá, um, os demônios ou um portal para os demônios dentro do convento. Por quê? Quem que estava possuindo as freiras? Não é qualquer demônio, não. Embora eles tentem argumentar que é uns demônios meio inculto Mas, por exemplo, a Jane des Anjos, Em alguns... Livros e tal, e filmes, às vezes, aparece que ela foi possuída por oito demônios. Porra, é. Na verdade, é estranho falar, mas na autobiografia dela, ela declara que foram sete. Quem eram esses demônios? Não é demônio pequeno, não. É o Asmodeus, que seria o, um da luxúria. O Leviatã, do orgulho. O Behemoth, da preguiça. Iscaron, da luxúria também. O Balaam, também da luxúria. E uns outros dois que ela cita junto, porque ela disse que ela não conseguia diferenciar bem um ao outro, porque eles eram os mais fraquinhos que eu, eu não consegui encontrar como que fala em português. Em francês seria Grésil, e em inglês tá Gressel, que é um dos demônios do Motoqueiro Fantasma. Do, do filme do Nicolas Cage mesmo, um dos personagens lá, malvados, é o, é o Gressel. E o Aman. Que seriam os, esses dois últimos demônios aí
1: E a, as outras feiras já estavam com demônios menores Então
3: então as outras feiras Vão aparecer os mesmos demônios Uma vai estar tá com as modelos outros vai estar tá com o berremoto Aparentemente o, o demônio também Pode possuir mais de um corpo ao mesmo tempo E eles se localizam em locais específicos Então eles falam, ah, tem um demônio que vai estar tá No estômago, um demônio vai estar tá na cabeça Ah, sim um demônio... Então no interrogatório, eles perguntavam pros demônios Por onde que eles tinham entrado E onde que eles tinham se alojado no corpo tem até uma cena mostrada na ópera e tal, no, no filme do The Devils ela é mais sutil. Um dos tratamentos para possessão era a utilização do clíster, não sei se vocês sabem o que é. Já uma uma seringa de metal, ah. com a agulha também é de metal, e que você enche de água, no caso da possessão, uma água abençoada, e ela sai para fazer lavagem intestinal. Hum. Nossa. Nossa, mano. Por isso que eu falei, você, você tem muito uma, uma violência sexual no exorcismo. Porque o, o corpo da mulher vira algo público, porque tá todo mundo olhando. Os exorcismos são públicos. E você tem vários modos de violência contra esse corpo por demônios sair. É
2: um estupro em praça, assim. Sim, sim, sim. Não...
3: Então você tem a utilização disso para fazer essa lavagem intestinal. E foi assim que o Asmodeu saiu, depois dessa lavagem. Mas ela continuou com os outros demônios. Então, sabe, ela ficou sendo exorcizada por anos porque tinha que sair os sete demônios, Puta os seis restantes minha. ali depois do, do modelos. E as outras freiras também, né, foram sendo exorcizadas, daí o Grandier é considerado realmente um feiticeiro, que daí a gente volta naquelas duas teses que eu falei. Você tem as pessoas que vão falar que você não pode confiar no demônio, mas pra Ludan qual era o interessante? Era confiar. Uhum. Então, ó, o demônio falou, o exorcista que tava entrevistando, então ele tava tá falando a verdade, porque o exorcista obrigou ele a falar a verdade. Sim. E o tribunal de inquisição aceitou, não só a denúncia, como aceitou a delação do demônio. Sim. É, então, agora Que é questão, um interesse político ali é, forte. É, um interesse político forte. Então, aceitou, o grandinho, ó, vai ser condenado à fogueira. Ele foi, daí raspam a barba, raspam um o bigode, até... Aliás, né, você que tá ouvindo agora, tenta procurar Urban Grandier no Google... Você vai ver a, as fotos dele, ele tinha um bigodinho muito característico. Que no filme The Devil, eles, eles conseguiram dar uma repaginada ali no Oliver Reed, né? No, <risos> ele é, um, é um bigodinho muito legal. O finalzinho faz aquele... Aquela, aquela voltinha. voltinha. É muito sensual. <risos> e Daí eles raspam a barba, raspam o cabelo. Torturam ele para ele confessar ser feiticeiro. Ele não confessa. Ele é queimado ainda, se dizendo inocente. E Ai. ele é queimado, claro, em praça pública com todo mundo olhando, porque era um evento social. Ah, além do mais, ele zoou com metade da cidade, acho que tinha muita gente contente tinha muita em ver muita ele gente contente. <risos> e esse caso, ele foi muito questionado, não só na época, como, posteriormente, assim, você tem produções até o século XIX de pessoas escrevendo sobre o que, que realmente aconteceu, sabe? Você tem vários livros com esse título. A Verdade sobre o Ludan, O Que Aconteceu em Ludan, A Verdade sobre as Possessões, A Demonomania de Ludan, e católicos, protestantes, depois vira uma produção mais laica, né, de médicos, filósofos, psiquiatras, tentando escrever o que, o que aconteceu lá porque alguma coisa tinha. As uhum. freiras a gente não pode dizer que elas inventaram tudo e Putz. elas estavam querendo prejudicar o Grandier e inventaram tudo. É, é difícil é... você falar uma coisa dessa Sim,
4: a gente não tá falando de sei lá, três pessoas se reuniram ali numa salinha e falaram, oh, vamos zoar com uma pessoa, entendeu? Vamos... Uhum. A gente odeia essa pessoa, são 17 pessoas. É uma coisa
3: é... com muito mais proporções, assim. Então, eu acho que a gente falar que o caso foi usado com motivos políticos, isso, é... eu acho que a gente dúvida, não tá fazendo é. um julgamento, assim, porque isso realmente foi utilizado. Sim. Né? Agora, julgar a crença das pessoas no, no caso, daí eu acho um pouquinho mais. É, eu acho um pouco mais complicado. Sim, porque sim. Vo você tem vários tratados defendendo a realidade da possessão demoníaca. Então, ali você tá bem na transição da possessão demoníaca ser algo possível para se tornar algo impossível. Não sei, quanto é que pra mim não leva em consideração até
4: se não é possível, mas a crença da pessoa que está sofrendo com o um mal exato, de acreditar exato. que é um mal de verdade, sabe? Eu, eu acho que é bem complicado. Uma coisa é você duvidar que algo realmente está acontecendo. Outra coisa é você colocar em xeque a índole de tantas pessoas, assim. E ainda mais pelas coisas que elas passaram por anos. Não foi uma bagaça leve, entendeu? Todas
1: as outras também sofreram durante cinco anos ou, o exorcismo? Não, não, ela, não.
3: O, o dela já, já foi mais rápido, assim. Uhum. O da Jane Desange, por quê? Porque daí, durante os exorcismos, a mão dela, uma das mãos, eu não vou lembrar agora qual, ficou marcada com quatro sinais. Quatro chagas.
0: Uhum.
3: E elas eram o nome... Jesus, Maria, José e Francisco de Sales, que era um padre que foi canonizado anos depois, né? Mas ele era já considerado beato, né? Aquele passo antes do santo, né? Ele já era é considerado beato, um sim. santo ali, ele já era beato. E essa mão virou uma mão curadora, então as pessoas podiam ir lá e se curar. Só que ela ficou anos trancada, presa mesmo no, no quarto dela, botaram uma grade de metal pra conter ela lá dentro. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. <risos> então daí o caso ficou bastante famoso e começou a atrair alguns viajantes também. Então tem um viajante inglês que chegou lá e ele veio com uma caixinha dizendo: "Olha, eu tenho uma relíquia sagrada aqui." Daí os exorcistas pegam, passam na frente das feiras, todas caem com convulsão e gritando. E daí, tipo, nossa, mas que relíquia é essa? Daí ele abre e não tem nada dentro, sabe? Tinha, sei lá, cinzas, <risos> um pó. Ele falou, não, isso aqui não é nada, é... eu menti pra vocês. esses caras ficam brabos, expulsam ele. Daí tem um outro que vai e pede, olha, eu quero entrevistar, falar com o demônio aí, mas eu quero falar numa língua que eu não vou dizer pra vocês. E os caras, não, então você não pode porque os demônios aí não, não são muito de viajar. Tipo, eles dão essas desculpas <risos> muito sim. nada a ver, assim. Já, de, ah, esses demônios não são muito cultos. Ou, ah, não, esses demônios não viajam. Ah, eles falam mais em francês. Eles vão inventar, ah, é porque no pacto que o Grandier fez com o diabo, tinha uma cláusula lá dizendo que só podia falar francês. <risos> ah, por que, que elas não levitam? Porque no pacto que o Grandier fez, falou que elas não podiam levitar. Então, sabe, várias coisas Sim. que eles iam adaptando de acordo com as perguntas que faziam. Sim. Então, esse caso ficou bastante famoso. E acho que já dá pra ver alguns elementos, assim, do que, que influenciou, né? Porque tem algumas produções culturais já sobre isso. Eu acho que o principal é o livro do, do Aldous Huxley, que é o cara lá do Admirável Mundo Novo. Ele escreveu os Demônios de Ludan em 1952. E esse livro serviu de base, assim, pro roteiro do The Devils, do Ken Russell, que é de 1971. O Madre Joana dos Anjos, que é um filme polonês de 61. Aqui
4: é o filme curte que o LH adora mesmo. citar quando ele vai, vai recomendar algum filme. Eu gosto muito
3: dele. <risos> Daí tem a peça The Devils, que é de 1960, que se tornou uma ópera. E a ópera foi feita pelo Christoph Penderick. Ele é... Pô, sabe que eu não sei o que ele é? Não sei se ele é polonês, mas virou uma, uma ópera alemã e ela tem uma versão de TV, né? Em, em alemão, então é bem legal. Caralho. E esse Christoph Penderick, o mais interessante é que ele fez essa versão da ópera dos Demônios de Ludan e ele participou da trilha sonora do Exorcista. Porra, Oi. conexões, <risos> conexões é. A versão pra TV vale a pena Ela tá no YouTube legendada em inglês E hum. tem a, a cena do exorcismo Da Jane Desange. que é essa cena do Clister né, Da seringa de metal lá Tem essa cena na ópera e ela tá no YouTube Em espanhol, que Porra. é quando o cara Vai cantar um dos trechos do Manual do Exorcista, ele canta em latim É muito bonito, é de arrepiar sempre Porque ele vai cantando, vai cantando e vai crescendo um coro É uma coisa muito bonita Vale muito a pena procurar Porra. essa versão <risos> De ópera de Ludan mas então é, é isso, né? Você tem os filmes. E a, a história influencia, né? Nos anos 70, né? O Exorcista, Satânico Pandemônio, o Anticristo, que é aquele é, italiano, né? Não o, não o do Lars da, da Profecia. Não, 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 não esse. <risos> que é, o, é uma versão italiana do exorcista, que é bem legal também. Então isso vai influenciando. Você vê ali na invocação do mal, toda aquela questão de quando a mãe começa a ser possuída pela bruxa. Que já é uma coisa que pra, nessa teologia católica moderna, é só a demônio que pode possuir. É, Pessoas sim. mortas não podem. Mas, claro, agora na ficção pode tudo. Tá bom. <risos> e é muito legal porque ela começa a ver coisas, começa a ver sinal no corpo, até a posição se concretizar, pô, vai um pedação do filme vai, ali. Sim. Isso é, é legal, assim, essa construção que eles fazem. O que não fizeram no freira, né? O freira Nossa, daí já foi... Porque a freira não tinha que existir. É. Eu é. não, não precisava ter existido, embora eu seja muito apaixonado pela Thaisa tá Farmiga lá. O filme foi muito
4: ruim. A Vera né? já é linda. E
3: aí a versão mais jovem da <risos> É, da é. é da Tipo, Fármica. é difícil. É difícil. <risos> Mas é muito ruim o filme. Eles não conseguiram aproveitar. Pô, eles tinham tudo. Era uma freira num convento. Que é tanta coisa que você pode fazer pra ficar legal é, o filme. A gente, Eu
1: já falei isso várias vezes. Eu adoro a ideia... Eu odeio toda execução do filme.
3: <risos> ah, olha, Possuído Homem. Esquecemos do Evil Dead. No Evil Dead 2, o Ash fica possuído em tempo. É. Apple, e ele se
1: dispossui sozinho. Tem o... Acho que é The Possession of Michael, alguma coisa. Que... O filme é meio merda, assim, na verdade. Mas é um filme de Fallen de 2011, 2012. Ah,
4: mas aí tá unindo dois subgêneros do terror que... É,
1: Ou é 880? É, sim, é que... Se eu, se eu não me engano, faz muito tempo que eu assisti... É o cara que ele tá tentando meio que provar que, tipo, isso não existe e tal. Dele consegue uns livros assim, e dá tudo errado, obviamente. Dele é possuído. <risos> <risos> Mas ele vai atrás, entendeu? Não é igual o próprio caso lá do menino que esperou o Exorcista que o menino simplesmente acordou um dia e tava rodando o pescoço. Já que você citou Exorcista,
4: a gente gravando aqui, o que mais me lembrou do Exorcista foi você narrando a menina. Levitando de braços abertos, cara É a Reagan hum. levitando em cima da cama de braços abertos Naquela hora, os padres tentando fazer O exorcismo dela
3: É que foram é, esses casos livros. franceses Que deram as características da possessão Muita coisa permaneceu E eles beberam muito dessa fonte assim. E são os casos franceses sim, Que você sim. pega a levitação A força física É uma coisa muito forte que virou característica de filme
1: Você consegue citar Algum caso fora da França da época Que usa alguma coisa diferente disso?
3: Ah, claro. Na, na Itália, os exorcismos eram quase um curandeirismo, assim. Tipo, puxa, tô com dor no braço. Ah, teu braço foi possuído. possuído. Você tem um demônio no braço aí. <risos> Daí o exorcista ia lá pra tipo, tirar o demônio do braço, porque a pessoa tava com mas, dor. Mas
2: eu acho que é artrose, padre. Não, isso não existe. <risos> é
3: demônio. É demônio. É, assim, é. é muito engraçado que os casos italianos da mesma época ali, né? Dos franceses, século XVI e que eu tive contato até agora, pelo menos... É muito um curandeirismo ali, sabe? É quase uma... Se não fosse um padre, seria acusado de bruxaria. foda-se. Ah, sabe? Deus. Então, assim, é um padre? Ah, é exorcismo. Se fosse uma mulher, tava queimada na fogueira, uhum. sabe? Pela, pela mesma coisa. Por curar uma dor no braço. É, e na França, é essa coisa que parece coisa de filme. Sim. Sim. É levitação, é gente gritando e vomitando e... Sabe, fazendo atos obscenos ali na frente de um público, na frente dos padres. As freiras se despiam, sabe, usavam objetos sagrados pra, enfim, atos obscenos. Como <risos> no, no filme do Exorcista. É, sabe? mas
4: é por isso que eles acabam adotando nos filmes, porque é um é uma imagem muito forte, consegue chocar as pessoas, então eles vão trazendo pra dentro dos filmes, torna-se uma narrativa não só impactante tematicamente, porque aí é o demônio, mas também impactante do que você tá assistindo ali, a pessoa enfiar o crucifixo nos órgãos genitais dela falando... Jesus... É, aqui exato. é muito impactante isso.
1: Tem também um, um filme que é de 2014, que é baseado na história de um policial norte-americano, que ele vivenciou um caso de, de exorcismo, mas era muito relacionado a, tipo, uma seita, assim, que chama Livarnos do Mal, que no, no filme mesmo tem um exorcismo de um homem. Eu tenho quase certeza que, na verdade, é um exorcismo até de um... Eu não sei se fala padre, pastor, mas ele é judeu. Ah. assim
3: ah, tipo, da, da possessão lá, ah, é. da, da menininha aqui. Sim. Aí ah, é um demônio judaico, você tem que ir num rabino pra é. precisar. Sim. <risos> Acho muito <risos> engraçada a explicação que eles <risos> dão naquele filme. Mas é muito
1: engraçado como uma história tão bem elaborada assim, tão bem hum. documentada, serviu de caso pra que a gente conhece hoje de como funciona uma possessão demoníaca. Sim. Porque, igual você comentou sobre a Itália e tal, talvez se tivesse casos muito mais bem documentados, tão grandes quanto, até politicamente falando, a gente poderia estar usando hoje no cinema aquilo como um exemplo.
4: É que também depende, eu não sei que tipo de cinema de possessão, cinema de demônio, foi chegar primeiro em grandes circuitos comerciais, não, sabe, de indústria. Assim.
1: Foi, foi o próprio Matereza dos Anjos, que é polonesa, que daí veio o The Sim. Devils, e a partir dali a galera já falou, cara, é assim que faz filme de demônio, uhum. e é assim que dá certo. Não,
4: então, mas aí é que tá... É também um problema pra você explicar em questão indústria cinematográfica como que ele é tão influente num ponto. Porque tem muito filme que é muito bom, ele é super relevante naquela época. naquela época, naquele país, mas ele não movimenta tanto a indústria porque ele não faz parte de um polo industrial de cinema tão grande. A França ou a Itália fazem um tipo de cinema e ele consegue ter um impacto maior do que se a Rússia fizer um tipo de cinema. Uhum. E aí é meio bizarro. Dá pra estudar o porquê que tem um impacto tão grande Sim. esse imaginário.
1: E aí a gente pega a Polônia e não é nada... É, Entendeu? Tipo assim, você seleciona alguns filmes ali, beleza. Porque o The Devils é, tipo, o Exorcista, ele bebe totalmente da
3: fonte. O Exorcista é o grande compilado ali, é. de estabelecer, ó, isso aqui é uma possessão. Tem que ter cabeça girando, tem, tem que, que ter, ter blasfêmia. So assim. Sopa de ervilha, <risos> coloca
2: tudo. E é muito perto, o The Devils é de 71, Sim. o Exorcista é dois anos isso. depois.
3: O Exorcista, ele bebeu dessa
1: fonte, deu muito certo, hum. que a partir dele eles fala, cara, é assim. Tanto é que a gente... Tem, às vezes, tem uma galera tentando fazer uma coisa diferente, só que nunca dá certo, nunca funciona. Eu sou um cara muito viciado em filme de possessão, adoro falar sobre o demônio. <risos> um dos motivos da do RDM de existir é tipo, vamos falar sobre demônios? Porra. E... Demoramos um tempo pra começar. Demoramos um tempo pra começar. <risos> foi o segundo episódio, mas. Ah, enfim. É verdade. A gente tava estourando o Braga. <risos> <risos> mas o... ele sempre tenta fazer alguma coisa diferente. Só que, cara, se eu fugir da, da regra básica e conseguir fazer uma coisa legal.
4: Mas aí é que tá, agora uma dúvida. A gente tava tá falando dessa relação The Devils-Exorcista. O The Devils, ele é baseado no livro do Huxley.
3: É, o The Devils é um é livremente baseado assim. Porque Sim. o Huxley, ele é muito influenciado pelo uhum. Oban, que era um protestante que na época escreveu sobre o caso e botando a tese de que era tudo mentira. Dizendo okay. que ele até chega a chamar de Teatro de Ludin. Uhum. E o Huxley usa essa tese. Ele até usa essa expressão do Teatro de Ludin, ou até o Michel de Sertour usa. Então o Huxley assim ele escreve muito influenciado por esses autores protestantes que disseram que era tudo uma farsa política e em alguns momentos até o grande aparece como um coitadinho sendo que ele não era por querer nenhuma. É, né? Sim. <risos> mas ele até às vezes tipo ai nossa coitado ele se envolveu aqui sem querer numa trama maligna. Ritmo.
4: Então aí tá mas o exorcista o livro do William Peter Blatty aí ele bebe Desse estilo narrativo, ele, ele quer trazer essa, essa, então, essas imagens?
1: Então, ele, ele usa o, di, o diário de um padre que Sim. exorcizou um menino. Sim. Só que o exorcismo do menino, a posição do menino é um pouco baseada nisso. Eu não lembro. Você chegou a ler, não chegou,
3: Braga? É, então, a, a posição do menino é mais... Foi em 1949, em Washington. Daí o, é um menino luterano... Daí ele começa a apresentar uns sintomas de alguma doença estranha. Sim. Porque ele tem um terror noturno. Ele acorda gritando. Daí ele começa a ter convulsão. E daí a cama começa a se mexer. É bem parecido com, com o, o filme exercício. do Exorcista mesmo, Entendi. sabe? A, a cama mexendo. Daí o menino levita. O menino, tipo, atira as pessoas de um lado pro outro. E vai aumentando. E ele é muito mais violento. O personagem é igual a, a, a moça que a gente citou no, você citou no hum.
1: começo. Ele é violento, o menino. Acho que o dos últimos exorcismos que eles estão levando ele pra catedral, que ele tá de boa, aí ele, do nada, ele tem um ataque de histeria, ele tenta virar o carro. Na verdade, ele acaba sendo anticlimático, porque tá, tem um monte de exorcismo, tem um monte de exorcismo, aí o último exorcismo, sei lá, tem toda uma pera que parece um santo, na verdade, Gabriel, né, desce, uhum. dá, tipo, uma espadada e acaba, assim. Só que não é, tipo, como se aparecesse o Gabriel e dá. É, tipo, na voz de uma pessoa que se denomina Gabriel no corpo do menino. Fala, tipo, assim, mano, esse que acabou aqui agora e pronto. Pá, acabou.
4: Aí que tá. A gente tava falando do imaginário, dos símbolos das coisas, acontecimentos que são padrões, até nas narrativas vão ser feitos. Como filmes que se baseiam em fontes diferentes, e que tiveram um caminho completamente diferente pra criar aquelas histórias, ao se transformarem em filme, essas histórias, elas têm proximidades. Isso é muito louco, se você para pensar.
1: E a gente fez o um podcast sobre o caso de Janice Moses, que é totalmente baseado no Maori, entendeu? Ah, como, nova, como na ele, Nova
4: Zelândia, parada.
2: Sim,
1: como eles imaginam o demônio, como que funciona lá, que na verdade ela não tem levitação, não tem nada, só ela estava com depressão, assim, né? Pelo menos é o que parece. Hum. E um exercício é completamente diferente do que a gente tá acostumado. Sim.
2: E é engraçada a coincidência, porque o livro do Exorcista é de junho de 71. O filme The Devils é de julho de 71. São obras muito parecidas, com elementos muito parecidos, mas que não tem como ter sido influenciado uma a outra. Sim, assim. é só e, é, e o, é o
3: livro do Michel dissertou do La possessão de Ludan é um estudo de 1970, foi publicado em 1970. Caralho. Então é, foi alguma... A origem novo, uma das uma coisas. febre. É, uh -huh.
4: Contra a cultura, né, cara? Todo mundo é. louco no ácido. Mas é louco isso. Para <risos> pra pensar, tipo, a origem, pessoas estão narrando histórias de jeitos diferentes. A
3: ópera em 69, 70, acertou, <risos> sabe? Foi tudo... Um crescente. Ido, um crescente <risos> ali de... Porque eu acho que o Madre Jona dos Anjos é bem importante... Porque ele estabelece algumas coisas na linguagem cinematográfica, em especial da relação do exorcista com a possuída. Sim, sim. Porque ali, sim. É, o Madre Janeiro dos Anjos, ele comete vários erros cronológicos, né? Mas isso é o de menos. Porque ele bota dois filhos do Grandier já grandes. Tipo, não, não faz muito sentido. Bota o Padre Surran chegando lá. O, o Padre Surran ele chegou só em 1637, né? Foi o último. Uhum. E quando ele chega, ele... Fica com uma relação íntima com a Jane des Anjos, porque ele virou o exorcista particular dela. <risos> é praticamente todo dia ele lá. Tipo, os remédio ali, uh -huh, diário. Sim. E é legal que nesse Madre Gênero dos Anjos, que isso é uma coisa que não, não tem ali na, na, nas fontes, o Suhan deixou várias cartas escritas, diário, falando sobre tudo, porque ele se considerava meio que um, sei lá, um super padre, sabe? Ele, uhum. ele tinha essa visão de que ele tinha esse poder sobre os demônios. E, no filme... Ele pede pro demônio possuir ele... E... Meio que se joga, assim... E cai Sim. de uma escada... Então... Uma... Exatamente...
4: <risos> ei Padre Carlos...
3: <risos> Eu não sei de onde que o Peter Blair tirou essa ideia... Da aí, onde mas... será, né? <risos> mas <risos> é, é muito referência, assim... Sim. Você olha assim...
1: Ah... O Maduro dos, dos Anjos... Ele tem uma coisa muito exorcista, assim... Da coisa de, tipo... Ela tá possuída ou não... Porque... Muita coisa lá parece relacionada a, tipo... Como a mulher à vista... Tem uma cena no bar... Que a Freira tá chegando no bar pra pegar alguma coisa, enfim, eu não lembro. E daí ela canta. Tipo, tá tendo uma canção e ela canta uma parte da canção e a galera fala Caralho, ela tá possuída por um demônio. Putz. <risos> Entendeu? <risos> então tem muita coisa assim relacionada a isso. Que no Exorcista também ele tem essa dualidade. No filme ele já tinha isso em um filme 61, sabe?
4: E conversando sobre gerações diferentes. Exato. Isso, isso, é, isso é muito
1: bacana. E ver que essa narrativa do jogo político, de uma coisa que aconteceu... A muito tempo atrás, trouxe o que a gente tem hoje como referência a Sim. isso. Sim, tanto que é meio triste, porque filme
4: de poção demoníaca hoje, ou ele não tem esse elemento essa análise social dentro do filme de alguma forma ou quando ele tem, é muito mais fraco do que das outras vezes, porque se você for olhar todos esses filmes, passa tematicamente essa questão social, e o que você está falando sobre contracultura ou ah, a nova geração se eles são mais apegados a Deus ou ao demônio, coisas assim e eu acho que é por isso que tem muito filme fraco de posição demoníaca que aí só fica só o medo de você ser possuído, não o medo refletido. Por que todo mundo tem medo disso, sabe?
3: Falando só de duas sugestões, porque <risos> o, eu acho que o The Devils tem que ser assistido. É um filme muito bom. Ele até hoje ele é criticadíssimo. Ele foi proibido em alguns países, Sim. porque tem muita crítica. Até hoje assim eu procurei algumas críticas na, na internet pra ver né? o que será que o pessoal fala. E muita gente critica dizendo que, ah, é um filme feito só pra blasfemar, sabe? Só pra fazer blasfêmia e Gosto. pra desdizer a igreja. Nesse <risos> você fica, ah, mas tem muita coisa além disso no, no filme. E qual o problema? Não, sim. <risos> né? E eles tentam explorar no, no filme, realmente, é, essa questão do, do Huxley de, olha, isso aqui foi um caso que foi utilizado politicamente. Ninguém tava se importando com o bem-estar da, das <risos> feiras ali. Uhum. E, tipo, isso era a última coisa na, na escala de importância. O importante era condenar o grande Ei e derrubar os muros. E eu acho que o filme consegue expressar isso muito bem, né? naquele ambiente caótico que ele bota. Claro, o filme faz um... o exercício público ser quase que uma festa, daí chega o Luiz 13 no meio. É uma loucura completa, mas eu acho que vale a pena. E o satânico Pandemônio, que é um filme de 75, eu também acho que ele consegue trazer esse clima... Da possessão, porque também vai começando aos poucos. A freira conhece um cara lá de gola gigantesca, vestido super cafona, mas que ele é mega sedutor. E daí ele começa a conversar com ela, e daí ele é o diabo. E de repente o convento inteiro tá possuído e elas ficam dançando em volta de uma mesa. Parece o, o Sabá das Bruxas, assim. Eu acho que é um filme muito bonito também. Uhum. Muito bonito assim. É um filme muito bom. <risos> Sim. As pessoas vêm e vão achar que eu sou meio bizarro. <risos> Depois dos
2: vampiros. Não, podcast sobre Hammer. É,
3: é verdade. É só... é. Vocês querem
2: fazer
4: podcast sobre lá os coelhos da, da puta que pariu com ela?
3: A porra. noite eu não dos vou fazer coelhos. fazer ainda sobre a noite dos coelhos.
1: Só, eu... só pauta assim normalíssima. Não, já tem nome. Em defesa da noite dos coelhos. Não,
3: não é em defesa, cara. É em debate. É em debate. Em debate. <risos> Podia ser Por que Precisamos de Coelhos Gigantes. Nossa,
1: já tem um título. Outro título, pronto.
3: <risos> eu já falei pra vocês, esse
4: programa vai ser, eu só escuto e vejo vocês se acabarem nos próprios argumentos. Porque <risos> tu, Tudo que vocês falaram, eu tenho certeza que dá pra ser usado contra vocês. <risos> Esse podcast foi editado por Alice Santos.